0: Er kam im Alter von 13 Jahren als Flüchtling aus dem Iran nach Deutschland. Heute sitzt er für die Grünen im Bundestag und ist deren außenpolitischer Sprecher Omid Nuripur. Wir wollen heute reden über große internationale Konflikte an der Ostgrenze Europas, über Integration, wie sie gelingen kann, was falsch gemacht wird und natürlich über sie selbst. Herr Nuripo, in einem Essay für den Spiegel haben Sie kürzlich berichtet über äh, Kriegserlebnisse in Ihrer Kindheit und eine doch recht glückliche Zeit als, ähm, als jugendlicher Flüchtling in Deutschland. Da muss einiges richtig gelaufen sein, bei Ihnen und in Ihrem Umfeld. Wollen Sie uns davon erzählen?
1: Ich bin mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen und habe äh, schnell Freunde gefunden, die mir bei allem geholfen haben, beginnend mit der deutschen Sprache. Wenn man mit 13 permanent korrigiert wird, wenn man Fehler macht in einer neuen Sprache, dann äh, schnappt man schnell ein. Und äh, die haben mich nicht ausgelacht, die haben mir einfach äh, ruhig erklärt, wie das ist. Das ist, glaube ich, unter Teenagern nicht immer normal. Und ähm, das ist ein Beispiel für viele, viele Hilfestellungen, die ich hatte von vielen Leuten, die mir äh, geholfen haben, mich zurechtzufinden. Haben Sie mit Rassismus zu tun gehabt? Ich bin äh, in die Politik gegangen, auch deswegen, weil äh, ich das Gefühl hatte, ich kann mich hier versuchen anzupassen und integrieren, wie ich will. Und es bleibt eine Restgröße an Befremdung. Und äh, diese zu überwinden, das war für mich immer Motor. Und das war für mich auch ein Grund, warum ich äh, überhaupt angefangen habe, mich politisch zu engagieren. Also Sie sagen, Freunde haben eine wichtige Rolle gespielt in Ihrem Integrationsprozess.
0: Sicherlich auch Lehrer. Gab es noch andere wichtige Bezugspunkte für Sie?
1: Naja, ähm, mir geht es ja so wie der gesamten deutschen Gesellschaft. Das heißt ja immer dann von Unkenrufern, was alles gescheitert sei. Was man verkennt, ist, dass die Integrationsarbeit in diesem Land in erster Linie von der Gesellschaft getragen wird. Von Sportvereinen, auch ich war in einem Fußballverein, von Sportvereinen, von, von Nachbarschaftshilfen, von Betrieben, von Gewerkschaftlern, von Unternehmern. Und all das greift ineinander und, und hilft den Leuten, dass sie sich zurechtfinden. Und so ging es mir auch.
0: Sie schildern in dem Essay eine Art Schlüsselerlebnis. Der Streit mit Ihrer Frau um den Standort eines Kinderbettes. Könnten Sie kurz erzählen,
1: worum es bei diesem Streit ging und was Ihnen dieser Streit über sich selbst erzählt hat? Als wir das Kinderzimmer vor der Geburt meines Sohnes eingerichtet haben, war die Frage, wo stellen wir das Bett hin? Und meine Frau wollte das unter ein Fenster stellen, weil ein Kind braucht Frischluft. Und ich hatte große Probleme damit und konnte es meiner Frau nicht erklären. Und deshalb hatten wir relativ laute Diskussionen am Ende um diese Frage die wir dann noch gelöst bekommen haben, als ich dann verstanden habe, äh, warum ich eigentlich solche Ängste und Hemmungen habe. Ähm, es geht darum, dass Fenster zerbrechen können. Und es geht darum, dass Fenster ähm, dann eine große Rolle spielen in der Frage, können sie zerbrechen, wenn Druckwellen dahinter sind. Und diese Druckwellen kommen, wenn Bomben fallen. Ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem es Krieg gab und in dem äh, in den 80er Jahren so ziemlich alle zu Hause die großen Fensterscheiben mit äh, mit Tapes äh, und äh, einem, einem Kreuz über dem Tape tatsächlich versehen haben, damit, wenn die Druckwelle kommt, die Scheibe nicht zersplittert, sondern in einem Stück runterfällt. Und ähm, diese Vorstellung, dass mein Kind darunter liegt, während diese Scheibe tatsächlich zerbricht und zersplittert, das hat mir immense Angst gemacht. Und äh, erst als meine Frau verstanden hat, wo meine Ängste herkommen, konnte sie sie mir nicht wirklich nehmen, weil das ist so tief drin, dieses Erlebnis äh, und Erlebnisse solcher Art, dass ähm, dass das nicht von selber verschwindet, aber sie konnte damit umgehen und natürlich stand das Bett äh, auch unter dem Fenster und natürlich hat meine Frau sich durchgesetzt, das ist immer so.
0: Kurzer Hinweis an unsere Zuschauer, wenn Sie im Hintergrund Musik hören, dann liegt das daran, dass ein Chor der Diakonie in Berlin ein Art bringt und zwar den Bundestagsabgeordneten gleich nebenan. Wir befinden uns hier im Deutschen Bundestag. Viele Kriegsflüchtlinge aus Syrien und Irak sind traumatisiert, kriegstraumatisiert, kommen dann nach Deutschland. Gehen wir richtig mit
1: denen um? Es ist äh, ähm, in meinem Fall so, dass ich wirklich Glück hatte. Äh, ich habe vieles erlebt in, in, in einem Kriegsland, äh, in einem Land im Umbruch nach einer Revolution, was sehr prägt und was auch äh, äh, schon ein, eine Last ist im, fürs Leben. Aber wir reden jetzt über Leute, die wirklich äh, viel Schlimmeres erlebt haben. Teilweise. Äh, ich erinnere mich noch, äh, dass ich mal in, bei einer Kinderhilfsorganisation war in Libanon und äh, mir angeschaut habe, wie sie äh, Kinder versucht haben zu betreuen, mit ihnen zu singen, mit ihnen zu spielen, damit sie wieder ankommen als Kind in, in einem normalisierten Alltag. Und äh, das war zu Zeiten, als äh, die Leute in Homs abgeschlachtet wurden. Und wenn man in diesen Raum gegangen ist und vorher wusste, hier sind Kinder aus Homs, man konnte mit einem Blick erkennen, wer das ist und wer nicht. Das sind Kinder, die haben Dinge gelebt, die eine Seele nicht aushalten kann. Und ähm, das muss man einfach berücksichtigen. Es geht nicht darum, dass jeder Einzelne hier eine, eine Totalbetreuung bekommt. Das, das ist weder leistbar noch äh, ist das sinnvoll. Aber wir müssen immer wieder mitdenken, dass äh, die Leute auch eine Last mitbringen, psychologisch und, äh, und, und äh, Seelenschäden mitbringen, äh, die nicht einfach von, von selbst verschwinden. Nun
0: gibt es einige Vorfälle von äh, Gewalttaten und Gesetzesbrüchen äh, von Arab jungen arabischen Flüchtlingen, viele davon kriegstraumatisiert und Ihr Parteifreund Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat gesagt,
1: solche Leute sollten wir aufs Land schicken, nicht in die Städte. Pflichten Sie ihm dabei? Ich glaube, dass äh, das nicht die richtige Maßnahme ist, sondern die, die richtige Maßnahme ist, den Leuten die Regeln zu erklären. Gleichzeitig aber auch zu erklären, dass äh, die Regeln gelten und dass ihre Verletzungen nicht toleriert werden. Was mir als Kind sehr geholfen hat, war genau diese Klarheit äh, beim Thema Antisemitismus beispielsweise. Ich habe im Iran in der Schule gelernt, dass Israel böse ist und, und äh, die Welt immer nur hört, was, was die reichen Juden ihnen sagen. All die Verschwörungsekligkeiten, die man so kennt, die habe ich in der Schule gelernt im Iran. Und äh, die sind hier auseinandergenommen worden von, von Lehrern, die bei diesem Thema keine Toleranz hatten. Und zwar deswegen, weil man keine Toleranz solchen Themen gegenüber haben darf. Und deshalb ist die Frage der Wertevermittlung immer massiv verbunden, auch mit sehr klaren Regeln und mit Grenzen, die man aufweisen muss. Und das gilt egal, wo man ist, für das Land wie für die Stadt. Die
0: allermeisten Kriegsflüchtlinge, die sich zurzeit in unserem Land befinden, in erster Linie aus Afghanistan, aus Syrien, aber auch ähm, aus dem Irak, werden wohl, wenn sich die Situationen in ihren Ländern verbessern, in die Heimat zurückkehren müssen welche Voraussetzungen müssen beispielsweise gegeben sein, dass wir Flüchtlinge
1: wieder zurückschicken können nach Syrien? Wir haben ein Asylrecht, was in erster Linie darauf baut, Menschen Schutz zu geben, die Schutz brauchen, weil sie politisch verfolgt sind oder weil sie Angst haben um Leib und Leben. Wenn diese beiden Fälle nicht mehr da sind, dann sind Rückkehrmöglichkeiten noch da, aber das Ende des Krieges in Syrien bedeutet nicht das Ende der politischen Verfolgung dort. Wir haben in Syrien über 100.000 politische Gefangene. Wir haben Geheimfoltergefängnisse, Foltergefängnisse, von denen UN-Beobachter sagen, die sehen aus wie Konzentrationslager unter den Nazis. Und äh, deshalb ist die Frage, nicht nur wird nicht mehr geschossen, sondern kann man da leben? Und äh, diese Frage wird von Land zu Land, von Zeit zu Zeit verschieden beantwortet werden müssen. Nun wird es mit Sicherheit, auch wenn
0: diese Flüchtlings ähm, Krise sich dem Ende nähert, auch dazu kommen, dass einige in Deutschland bleiben. Sie sind damals auch mit ihrer Familie hier geblieben. Welche Voraussetzungen, sagen Sie, müssen Flüchtlinge erfüllen, damit sie dauerhaft in Deutschland eine neue Heimat finden?
1: Sie müssen in erster Linie sich an Recht und Gesetz halten. Sie müssen ähm, aber auch ähm, natürlich äh, ähm, alles dafür tun, damit die damit sie Chancen haben und auch ihre Kinder Chancen haben. Das ist eine Aufgabe, die beidseitig ist. Und da geht es, dass wir Chancen bieten, aber dass sie auch Chancen selber ergreifen müssen. Da geht es nicht darum, dass wir jetzt die ganze Zeit rundum Betreuungspakete abliefern. Das ist weder der Job noch sinnvoll für diese Gesellschaft. Aber jenseits der Frage hält sich ein Recht und Gesetz. Jenseits der Frage, die sozialen Chancen sind da. Können die Leute eigentlich schon machen, was sie wollen? Es gibt ein neues Regelwerk der UNO, den
0: Migrationspakt, der in den einzelnen Mitgliedsländern der UNO unterzeichnet, verabschiedet werden muss. Dass Deutschland unterzeichnet, ist relativ sicher. Da sind sich Regierung und Opposition mit Ausnahme der AfD einig. Warum braucht
1: denn die Welt eigentlich diesen Migrationspakt? Weil äh, Grenzen mittlerweile fließen, weil die Mobilität eine andere ist als vor 60, 70 Jahren und weil Kooperation dringend gebraucht wird auf globaler Ebene, damit man äh, regulieren kann. Wir haben zurzeit eine relativ dramatische Lage in, der, in Tijuana, zwischen Tijuana und San Diego im Südwesten der USA. Dort gibt es sehr viele Leute aus Mittelamerika, die hingekommen sind und rüber wollen. Die Bilder sieht man täglich. Die Amerikaner alleine, nicht einmal die Amerikaner alleine, kriegen dieses Problem gelöst. Die sind aber nicht nur angewiesen auf Kooperation mit Mexiko, weil die kooperieren gerade in dem Bereich miteinander und das Problem wird nicht kleiner, sondern die brauchen die Kooperation mit Ländern wie Honduras, El Salvador, Guatemala, Panama und so weiter und so fort. Das ist ein kleines Beispiel für ein sehr großes Thema, das bedeutet, dass man dort miteinander reden muss. Und dass äh, man globale Kooperation braucht, um die Mobilität, die neu existiert, aus verschiedensten Gründen tatsächlich auch zu regulieren. Deshalb braucht es diesen Pakt. Jenseits
0: der Migrationsproblematik gibt es noch ein anderes Thema, was die Leute umtreibt in diesen Tagen. Der wieder aufgeflammte Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Diesmal ist ähm, der Austragungsort das Asowsche Meer, das Schwarze Meer, diese Meerenge äh, von Kertsch. Wer trägt Ihre Einschätzung nach die Hauptschuld an diesem Konflikt?
1: Das Wichtigste ist jetzt, dass deeskaliert wird. Aber es ist genauso auch klar, dass es keine Gleichmäßigkeit gibt der Verantwortung, weil es keine Gleichmäßigkeit gibt der Machtverhältnisse. Die Russen haben eine riesige Übermacht an militärischem Vermögen im Asowschen Meer, die, in, dementsprechend ist auch ihre Verantwortung groß. Und äh, wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass äh, wenn die Russen Provokation sagen, äh, dass die Ukraine nämlich provoziert hätte, damit meinen, dass wir doch nebenher noch akzeptieren müssen, dass sie die Krim annektiert haben und das sei jetzt so. Das geht aber nicht, weil äh, die Krim einfach völkerrechtlich eindeutig zur Ukraine gehört. Deshalb ist auch die rechtliche Frage, wenn man davon ausgeht, was die Russen sagen, relativ deutlich, dass äh, die Russen dort nicht mit richtigen Karten spielen.
0: Zum Schluss des DW-Interviews, wie immer die drei Unvollendeten. Ich werde einen Satz beginnen und bitte Sie, ihn zu vollenden. Das Ganze machen wir dreimal. Wenn ich dem syrischen Diktator etwas
1: ungestraft ins Gesicht sagen könnte, dann wäre das? Dass er äh, den Weg freimachen soll für eine Versöhnung, äh, die das Land endlich befriedet. Und dass er wahrscheinlich nicht Teil dieser Versöhnung sein kann. Die Grünen sind auch im
0: Bund ein toller Koalitionspartner für die Union, weil?
1: Wir sind kein toller Koalitionspartner für niemanden, sondern wir suchen uns tolle Koalitionspartner, die hoffentlich mit uns auch Inhalte umsetzen, die wir tragen können. Ich trete manchmal als Rapper-MCO mit auf. Street-Credibility habe ich, weil? Ich bin Bundestagsabgeordneter, bin übergewichtig, trage eine Brille und laufe in Anzügen rum. Ich habe keine Street-Credibility mehr, schon lange nicht mehr, aber ähm, es gab Zeiten, wo ich glaube, das hätte ausstrahlen können, aber das ist jetzt nicht authentisch. Sagt Omid Nuribur. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ihnen.